0: Son las 2 de la tarde la una. En Canarias el gobierno se va a tener que deshacer en explicaciones después de la decisión de entrar con 2.000 millones de euros en el capital de Telefónica. Primero, explicaciones a los españoles. Contarles si, dado como tenemos la contabilidad nacional, es necesario gastarse ese dineral, teniendo en cuenta que hay mecanismos como el escudo antiopas para evitar que estados extranjeros se queden con las empresas españolas. Segundo, explicaciones a la Unión Europea, a la que hoy mismo le estamos pidiendo 10.000 millones de euros más en ayudas. Claro, querrán saber si una parte se va a ir, por ejemplo, a esta operación empresarial. Tercero, a los trabajadores de Telefónica que ahora que están negociando un ERE quizá quieran saber si las condiciones van a cambiar. Y por último, al propio Bin Salman, al jefe máximo de Arabia Saudí y de su fondo soberano, que entró en Telefónica y al que no solo no consideramos una amenaza. El gobierno le brinda a él y a su enorme patrimonio un recibimiento propio de un sultán cada vez que visita España.
1: Onda Cero Noticias Mediodía Elena Gijón
0: Buenas tardes, a primera hora de la mañana el Partido Popular enviaba al gobierno una, carte, una carta en la que Feijó se comprometía a reunirse con Sánchez, si este aceptaba el orden del día que los populares proponían Sánchez aceptaba, no sin un cachete al líder de los
2: populares Le he mandado una propuesta de orden del día Veremos a ver lo que me encontré. Por supuesto, como le he expresado en varias ocasiones, cabe añadir todo lo que usted considere y desee. En otras palabras, diálogo cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo. Y no
0: la reunión será el viernes en el Congreso de los Diputados. La hora está por concretar. No sabemos si mientras los niños de San Ildefonso cantan los premios de la Lotería de Navidad o cuando los agraciados lo estén celebrando por la tarde. La Bolsa ha acogido con subidas la entrada del Estado en Telefónica a través de las SEPI. Décadas después de la privatización, el Gobierno decide revertir el camino andado. También... ...con cachete al Partido Popular... ...por parte de la Ministra de Hacienda María Jesús Montero. Lo que estamos haciendo es una práctica
1: muy extendida... ...en todos los países de nuestro entorno... ...y desde luego lo que el Partido Popular... ...se tenía que hacer mirar... ...es que fue justamente... ...durante el gobierno del Partido Popular... ...cuando se malvendió... ...esta empresa telefónica... ...por parte de alguien que hoy, como ustedes bien conocen, están en la cárcel y además investigado por haberse acogido a la amnistía fiscal.
0: Evidentemente se refiere Montero a Rodrigo Rato, pero el diablo está en los detalles. Se diseñó el plan de venta de participaciones industriales porque no cumplíamos los criterios de déficit que imponía el Tratado Europeo de Maastricht y había que hacerlo. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, no solo no rectifica en el señalamiento a los jueces, vuelve envalentonada a la Cámara y le dice al presidente del Consejo General del Poder Judicial que no es quien para llamar la atención a una diputada. Le recuerdo que Vicente Aguilarte pidió que les dejaran en paz, que no les señalaran, porque Nogueras dio desde la tribuna nombres y apellidos de magistrados a los que había que recriminar su acción. Un presidente un presidente interino del Consejo General del Poder Judicial no puede llamar al orden a una diputada de esta Cámara. Ninguna ley le atribuye el control o la vigilancia de la legítima actividad que aquí hacemos. La estrategia de la cúpula judicial de injerencia en la política no tiene precedente en nuestro entorno europeo. Bueno, más bien fue al revés, fue Nogueras la que interfirió en el trabajo de los jueces porque no le gustaba lo que investigaban y por tanto decidió señalarles. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que vamos a repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
1: catalán no está en peligro en Cataluña. Es la conclusión de la presidenta de la misión europea que ha evaluado los efectos de la inmersión lingüística en las aulas, echa de menos argumentos de la Generalitat y denuncia que ha obstaculizado su trabajo supervisando a los profesores. Bruselas considera histórico el pacto de migración y asilo en Europa alcanzado por los 27 tras meses de negociación una larga madrugada. No habrá reparto obligatorio de cuotas, se amplía el plazo de detención en la frontera y se endurecen las condiciones para conceder el asilo. El empleo y la educación ya no bastan para no ser pobre en España en más de la mitad de las familias en situación de pobreza, los padres tienen un trabajo y uno de cada tres estudios universitarios. Según Save the Children, el 65% de las familias han reducido el consumo de carne y pescado tras la subida de precios. Jamás negocia en el Cairo una nueva tregua en Gaza que incluya la liberación de rehenes a cambio de la puesta en libertad de presos palestinos. Egipto vuelve a ejercer de mediador en el conflicto y ha invitado también a las conversaciones a una delegación de la Yihad Islámica. La Audiencia de Barcelona fija el juicio de Dani Alves los días 5, 6 y 7 de febrero. El Jugador del Barça se sentará en el banquillo acusado de la agresión sexual a una joven. Su defensa asegura que la relación fue consentida y pide la absolución mientras la fiscalía solicita ocho años de cárcel. Ha muerto a los 85 años de edad el periodista Miguel Ángel Gonzalo. Fue director de televisión española y presidió durante ocho años la agencia de noticias F. Fue además uno de los fundadores de la academia de televisión. En
0: cuanto al tiempo vuelve a llover, tenemos encima un frente que ha llegado desde el Atlántico, pero que será fugaz porque terminaremos
1: el día con grandes claros en buena del país. Empezó el día con lluvias en la mitad norte que avanzan ahora del centro al sur de la península, lluvias débiles y pasajeras, excepto en el Pirineo Occidental donde serán persistentes. El cielo se va cubriendo a medida que avanza la jornada, pero al final de la tarde ya estará despejado. Ascenso de las temperaturas mínimas salvo en el suroeste y descenso de las máximas menos en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas donde siguen por encima de los 20 grados. La niebla se ha ido disipando, pero hay que tener cuidado con las placas de hielo sobre todo en Castilla y León. Cierto porque esta
0: mañana esas placas han originado
1: caos en el tráfico hasta el punto de que en
0: algunas vías de Castilla y León han tenido que cortar la circulación en su totalidad o en algunos tramos por el hielo. Redacción en Castilla y León, Roberto Mayado.
3: Hasta siete horas ha estado cortada la A231 en Burgos después de que tres camiones y dos furgonetas hayan chocado en un viaducto donde se habían formado esas placas de hielo. Cuatro heridos trasladados al hospital. Otros dos heridos leves en un accidente múltiple con 13 vehículos que a las cinco de la mañana obligaba a cortar el tráfico en la a 67, ...en Aguilar de Campo en Palencia... ...además la A50 en Ávila... ...también cortada buena parte de la mañana por hielo... ...Fernando Galeano, subdelegado del Gobierno...
4: ...una placa de hielo justo en la confluencia de la A50... ...aquí a la altura de la capital con la AV20... ...no ha habido heridos...
3: ...en Segovia también de madrugada se ha cortado el puerto de Nava Cerrada... ...y un joven de 33 años ha muerto en Cuellar... ...cuando su coche, con el que había tenido un accidente... ...ha sido arrollado por un camión...
2: este cochinillo solo en 50 minutillos Pues sí, con fácil y crujiente De Tabladillo el cochinillo Abres, lo pones en el horno Y en un momentillo, como en el restaurante Pues para estas navidades, con el grupillo Triunfillo Y si lo compras en tabladillo.es Te lo traen desde Segovia, a casa, gratis Pues fíjate El día que el barco pesquero salió del puerto La suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
1: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Pleno en el Congreso de los Diputados sobre la Presidencia Española para rendir cuentas, pleno que aún continúa, ha sido la primera intervención del presidente en la legislatura en la Cámara, que por cierto va a continuar con la primera sesión de control al Ejecutivo en seis meses. Bueno, antes de empezar en los pasillos, Feijo había comunicado que aceptaba la invitación de Sánchez para reunirse, pero con diez puntos a tratar, un orden del día de diez puntos. En la tribuna el presidente ha dicho que no ponía inconvenientes. Donde y como quiera le ha espetado el líder del Partido Socialista. Socialista Anoñez feijó que ha replicado que dónde en España en el Congreso y el cómo Congreso Juan de Dios Colmenero
2: sin soberbia así es sin soberbia con normalidad tal y como hace Pedro Sánchez con Puigdemont o con Gotegui le replica feijó con presencia del presidente del Gobierno que aún continúa que comenzaba y terminaba su larga intervención descalificando a feijó antes de insistirle en que es muy necesario reunirse y llegar a acuerdos feijó recogía el guantes el guante este viernes en el Congreso me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera, muy bien. Como quiera, sin mediador. Donde quiera, en Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial. En todo caso, le diré para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera. La perra gorda de una reunión en la que Sánchez no quiere hablar de amnistía, ni de mediador, ni de Bildu son asuntos que le exige el líder de la oposición y si sí quiere hablar de los jueces pero de la elección del Consejo General del Poder Judicial y no tanto del lawfer o el control parlamentario de los magistrados
0: Bueno, esta mañana estaba interesante saber con qué talante acudían los independentistas a la sesión parlamentaria porque han presionado mucho ya lo saben con las comisiones de investigación en las que evaluar a los jueces sobre si practican o no la guerra sucia Bueno, el ministro Bolaños enfrió ayer las pretensiones secesionistas diciendo que no era obligado que los jueces acudieran. Hoy Esquerra ha arrestado, importante ese asunto como si alguien les hubiera dicho que no tiraran más de la cuerda. Pero luego está Miriam Nongueras de Junts, que no se conforma, hoy no ha insistido en las comisiones, pero ha vuelto a cargar Congreso Ignacio Jarillo contra el presidente del Supremo.
4: Pues sí, se esperaba la respuesta dura de la portavoz de Junts a los jueces españoles del proceso, aunque este debate no tuviera nada que ver con eso, por cierto. Y así ha sido. Nugueras no ha desaprovechado la ocasión, por eso ha contestado hoy en el atril al presidente del Poder Judicial al que ella mismo aquí, recordemos, dijo que quería ver en el banquillo como presidente interino que es ahora, dice Miriam Nugueras, no va a tratar a, los, a ella y a los suyos como si fueran delincuentes.
0: Porque no son terroristas. Porque no somos terroristas, no somos delincuentes, porque no somos nazis. Porque... Que no, no somos tumultuarios, tumultuarios y, y no, no permitiremos permiten. que ustedes Entonces nos sigan tratando como terroristas. como terroristas. Tenemos todo el derecho Porque a defender lo que de queremos y todo el derecho a defender la, de la, de la, de la, de la de independencia de, de, de Cataluña. Cataluña.
4: Eso sí, nugueras y Rufián de Esquerra, quedan por perdido que los jueces vayan a venir aquí a comparecer en las comisiones de investigación, se conforman con oír al PSOE reconocer que la justicia española ha practicado, según ellos, esa guerra judicial contra el independentismo.
0: Por cierto, que hoy tras la reunión del Consejo Fiscal, el titular García Ortiz ha decidido atender la petición de 19 compañeros de a, amparar a los fiscales del Prusés, a los que los independentistas acusan de lawfare, pero la declaración firmada por García Ortiz no ha contado con la rúbrica de varios de sus compañeros porque consideran que el texto es demasiado tibio al no mencionar las acusaciones de guerra sucia. Bueno, también se ha pronunciado, pero en otro sentido, la misión europea que ha estado esta semana en Cataluña para comprobar la inmersión lingüística. Nos darán las conclusiones en tres meses, pero como adelanto, han constatado, que quien quiere estudiar en castellano en Cataluña tiene que acudir a la justicia para lograrlo que el catalán no está en peligro y que han recibido la propia Comisión Onda Cero Barcelona, Ana Utiel, presiones por parte de la Generalitat.
2: Los europarlamentarios que han estado
0: en Cataluña desde el lunes han visitado dos centros educativos. Allí, aseguran, no han podido hablar libremente con el personal. Dicen que la Generalitat ha interferido en esas conversaciones. Así lo ha expresado la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Jana Tom, en su comparecencia hoy en Barcelona. Los profesores y los directores de los dos colegios tuvieron que hablar bajo las Supervisión de representantes del Departamento de Educación que tomaron la palabra en varias ocasiones para aclarar lo que nos estaban diciendo y que en ocasiones incluso hablaron en su lugar, lo que impidió el libre intercambio de puntos de vista. Esta eurodiputada de Estonia ha afirmado también que los padres que piden a la justicia que se aplique el 25% de castellano en sus escuelas reciben acoso y amenazas. Bueno, como ya han visto, el independentismo catalán ha tenido su momento de gloria en el Pleno, pero luego ha salido a relucir uno de los asuntos en los que más se ha explayado el presidente, la guerra entre Israel y jamás. Sánchez ha dicho que en algún momento de la legislatura habrá que abordar el reconocimiento del Estado palestino y eso ha dado alas a Podemos y a Sumar, para ir más allá y cargar de sede parlamentaria Ismael Terriza contra el Estado de Israel.
4: De hecho, las primeras palabras de Yone Belarra en su primera intervención de la legislatura ya en el grupo mixto ha sido para las personas que están siendo, ha dicho, brutalmente asesinadas en Palestina. Le ha pedido a Sánchez que suba a la tribuna y diga que Netanyahu es el responsable de un genocidio.
2: Hoy, presidente, quiero pedirle que actúe. Se lo exijo, se lo ruego, se lo pido. Elija usted el verbo, pero es fundamental que el gobierno de España tome acciones concretas para detener el genocidio.
4: En la retórica de la secretaria general de Podemos una pregunta, si somos amigos de los genocidas, entonces ¿quiénes somos nosotros? Antes el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, hablaba de terrorismo de Estado y subrayaba que lo de Gaza es uno de los fracasos de la presidencia de turno de Sánchez.
3: El hecho de que no se haya podido conseguir una, una declaración de alto el fuego en Gaza creo que es un, es un fracaso...
4: Ya no es que no se reconozca inmediatamente el Estado palestino, es que se vende armas a Israel, señalaba el diputado del BNG y se participa en una coalición internacional junto a Estados Unidos, gobierno al que también repudian los socios de Sánchez.
0: No se ha hablado en el Pleno de la entrada del Estado a través de la SEPI, si acaso leves referencias, la entrada de la SEPI en Telefónica, pero desde luego era el gran elefante en la habitación. Hay quien se ha molestado en hacer cuentas. El Estado, que se convierte en principal accionista, va a tardar 11 años en recuperar los 2.000 millones de euros que se va a gastar en esta operación, 11 años. Si solo contabilizamos los dividendos que va a recoger con su inversión. Es una cantidad muy relevante que de momento los accionistas han acogido a Ignacio Rodríguez Burgos con subidas en la bolsa.
4: Sí, el valor de las acciones de Telefónica ha llegado a subir casi el 7%, ahora moderan el avance al 3,5%. Los inversores intentan conseguir posiciones ahora que el Estado regresa al capital de Telefónica con la orden de compra del 10% del capital por algo más de 2.000 millones de euros. Desde la COE se teme un mayor intervencionismo del gobierno en el mercado. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en Espejo Público, afirmaba que el Estado tenía otras herramientas para frenar a los saudíes en la operadora.
2: Que es una empresa privada. Entonces eh, yo creo que pudiera o podría haber ha habido otras
4: decisiones que hubieran protegido de la misma manera esta entrada, como pueden hacer otros países, esta entrada de, de este eh, vamos a decirlo, capital eh, extranjero. Eh, eh. Garamendi alerta de la hiperregulación y los analistas creen que las acciones de Telefónica seguirán al alza por la presión y que lo mejor para la compañía es que se mantenga el actual equipo directivo, pues cualquier cambio hoy día sería interpretado como una interferencia política.
0: En los pasillos del Congreso, la ministra de Hacienda, Montero, ha subrayado que la decisión refuerza un área estratégica para los intereses españoles y carga contra el Partido Popular por tildar este movimiento empresarial como ocupación. Los populares entienden que es volver a las nacionalizaciones y olvidarnos, Patricia Gijón, de las leyes del mercado. Si sí, hablan
1: los populares de injerencia y acusan al gobierno de querer colonizar el sector privado, no ve motivos para la compra... ...que el gobierno justifica por seguridad y defensa... ...para proteger una empresa clave... ...como ya han hecho otros países europeos... ...el portavoz del PSOE, Pachi López... ...defendía la operación como un acto de patriotismo.
4: Allí donde ustedes vendían lo público... ...es capaz de entrar en Telefónica... ...y anclar en España una compañía estratégica... ...para las telecomunicaciones, para la defensa... ...y para la vida de los ciudadanos y ciudadanas... ...eso sí que es ser patriota de verdad".
1: Sumar se apunta también la medalla. Recuerdan que ya avisaron a los socialistas de que era algo necesario y el camino a seguir en más empresas. Los socios nacionalistas reclaman incluso la nacionalización completa de Telefónica.
0: Bueno, como les apuntaba en portado, hoy precisamente es el día en el que España va a pedir a Europa que nos envíe 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Cuarto paquete después de haber cumplido con el último escollo que impedía esa llegada de dinero, que es la reforma del subsidio de desempleo que aprobaba ayer el Consejo de Ministros. Pedimos fondos, informamos del gasto en Telefónica, y justo en el día en el que el ECOFIN, los ministros de Finanzas de la Unión Europea, se reúnen, Margarita Zavala, para ver cómo velamos por la austeridad. Si sí, una vez superada la situación de urgencia
2: que obligó a suspender las reglas fiscales en 2020, primero por la COVID, luego por el inicio de la guerra en Ucrania, cuando se permitió a los estados gastar más para hacer frente a ambas crisis, ahora se trata de volver a la senda inicial de no superar el 3% de déficit en 2024, pero hay que decidir cómo y los países de la Unión Europea no terminan de ponerse de acuerdo. Desde sumar correjón le pedía esta mañana a de Calviño que no se vuelvan los recortes como dice que quiere la derecha europea.
3: Un contraste entre una España que es ejemplo de avances sociales y democráticos y una voluntad de las derechas de regresar a las políticas fallidas del pasado, de la austeridad, de los recortes, de la desdemocratización, de la ya frágil gobernanza europea.
2: La solución esta tarde en la reunión del ECOFIN que comienza en principio a las cuatro de la tarde, la última de la vicepresidenta económica será por videoconferencia.
0: Volverá a la austeridad es imposible para miles de familias en España porque ya están sumergidos en ella según Save the Children desde hace tiempo, sobre todo en este informe que han publicado esta mañana sobre los niños. Informe que concluye que a pesar de que los padres y madres tienen trabajo y en muchos casos con jornadas extenuantes, la vida de los pequeños Mercedes Pascua no mejora.
1: Es el retrato de más de 2.400 niños y niñas, hijos de trabajadores pobres que han tenido que restringir dos de cada tres el pescado, la carne y la fruta. El 58% de estas familias, ahora que estamos en invierno no pueden poner la calefacción y los niños están en casa con el abrigo. Familias que viven con menos de 1.000 euros al mes, Andrés Condes, el director de Save the Children.
4: Familias monoparentales ganando 807 euros al mes de media. ¿no? El empleo no saca de la pobreza. El 51% de las familias con las que nosotros trabajamos se encuentran en pobreza severa e incluso en pobreza extrema. ¿no?
1: Al tener una mala dieta, la mitad de los niños sufre sobrepeso y la falta de dinero les priva, les priva de clases extraescolares.
0: Desde Save the Children piden simplificación en los trámites y automatización de las ayudas. Y un apunte más, preocupación de los particulares e indignación de los empresarios de la COE por otro asunto en el capítulo cesiones a los socios. El gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los autonómicos y nacionales si es que las condiciones de los de los autonómicos eran mejores. Demanda histórica del PNV. Si es que las condiciones de los autonómicos eran mejores. Ya saben que eso es lo que pedía desde hace años el PNV, que los autonómicos estuvieran por encima. Bien, pues los empresarios se preguntan en un comunicado que han hecho público hacia ...apenas 20 minutos, si aprobar esa decisión por la puerta de atrás es lo que el gobierno entiende... Por diálogo social.
1: Noticias, mediodía. A ver esa foto
0: de ti, patata. ¡Hijo
1: Lusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo Lusa. Amamos las
2: patatas. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea
4: cual sea. Llama al 91-555. 55555 91
2: 5555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Descubre en Covirán.es la increíble historia de José, Lola y sus trigemelos que ocurrió hace menos de un año en un Covirán como el tuyo. Covirán. Super cercanos. Feliz Navidad. Un beso.
0: Otro para ti. Te mando un beso. <risa> <risa>
4: Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
0: Tacos de lentejas Luengo, like. Cocido de garbanzos Luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ¡ay! Ups. Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta. Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. La última jornada de Liga del 2023 nos trae hoy un partido crucial para el Barcelona ante el colista del campeonato, Óscar Conde. Buenas tardes. Buenas
3: tardes en Radio Estadio, Nonda ¿no 0 desde las 6 de la tarde para vivir esos tres partidos de la decimoctava jornada de Liga que se van a disputar hoy a las 9 y media, el Athletic de Bilbao Las Palmas y el Villarreal Celta, antes a las 7 un importante Barcelona-Almería y es que los blaugranas que llevan tres partidos sin ganar no se pueden permitir un nuevo pinchazo ante un equipo andaluz que solo tiene cinco puntos y es el único que aún no conoce la victoria lo que llevamos de campeonato. No podrá contar Chávez para el encuentro con Pedri, que sufrió ayer una nueva lesión muscular. La baja del Canario se une a las ya conocidas del sancionado de John y los lesionados Gaby Ter Stegen, Íñigo Martínez y Marcos Alonso. Necesita el Barça recortar puntos a Girona y Real Madrid. Juegan ambos mañana. Los catalanes, líderes de la Liga, visitarán al Betis, mientras que los madridistas jugarán en Vitoria ante el Alavés, muchas bajas tendrá también para cerrar el año el equipo blanco, podría ser hasta nueve en el aire la presencia de Joselu por un proceso gripal, no estarán seguro en el duelo, los lesionados Courtois, que confirmó ayer que no va a disputar la Eurocopa, Militao, Camavinga Vinicius, Ardaguler, Carvajal Mendy y Alaba la grave lesión de rodilla del austriaco podría llevar al Real Madrid a fichar un central en el mercado de invierno, algo que no descarta Carlo Ancelotti.
4: Decir que no, no hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días, tenemos. Tenemos el tiempo para hacerlo y eh, vamos a buscar la mejor solución posible. No te lo digo si me gustaría o no me gustaría, te digo, lo, lo vamos a pensar eh, juntos, vamos a tomar la decisión mejor para el club. Creo que si hay una posibilidad que pensamos que es una buena decisión para el club, para la plantilla, lo vamos a hacer.
3: Esa jornada de liga se abrió ayer con el Atlético de Madrid empatando a tres con el Getafe en el Metropolitano rompiendo así su racha de victorias como local, remontar los azulones en los últimos minutos con los goles de Óscar y Mayoral a un Atlético que jugó casi una hora con un hombre menos por la expulsión de Savic en el que el gran protagonista fue Antoine Griezmann con un doblete que le hace igualar a Luis Aragonés como máximo goleador histórico del Atlético. Orgulloso por la hazaña pero triste por el empate el atacante francés Griezmann. Muy especial a nivel personal pues con mucha emoción alegría y, y orgullo, eh, es un una pena el, el empate. Hay que pensar en el, ya en el, en el del sábado, pero con rabia, con enfado, duele un poco porque teníamos el partido yo creo para, para ganarlo. Hay que seguir trabajando con confianza y, y el sábado a, a ganar el, el que nos queda. Se jugaron también ayer el Rayo 0 Valencia 1 y el Granada 0. Sevilla 3 al fin sonrió la fortuna a los hispalenses para sumar tres importantes puntos en el estreno en el banquillo del recién llegado Quique Sánchez Flores.
2: Estos chicos son buenos, lo sabemos todos que son buenos. No estamos donde quiere la afición. No están ellos en el nivel que quieren, pero vamos a por eso, nos vamos a dejar el alma en que estos chicos vuelvan a divertirse jugando al fútbol yo creo que por momentos lo han hecho, se han sentido fuertes se han sentido bien, nos faltan muchas cosas por hacer pero bueno, está bien siempre empezar así les dar una confianza y dejar la portería a cero creo que también es importante.
3: En la Liga de Campeones Femenina partido importante hoy para el Real Madrid ante el París y en baloncesto, ayer victoria del Real Madrid que ganó al Estrella Roja 72-58 cayó el Barcelona ante el Alba Berlín perdió Basconi ante Maccabi y derrota también del Valencia en casa ante Partizan
2: lo que lleva Belén lo voy haciendo mientras como jamón los pastorcillos me lo quieren robar y yo les digo que solo han de llamar al 984 1028 o en tu tujamondirecto.com En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien en cambio un buen ahorro sí Esta Navidad vive la magia, vive la bañeza. Descubre la iluminada, sumérgete en sus calles, en sus comercios, vibra con su ruta modernista, degusta su deliciosa gastronomía. La bañeza, una perla escondida al sur de la provincia de León. Vive la magia. Enate.es, tu boutique de vinos online. Enate.es.
1: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
0: Después de tres años de negociación, la Unión Europea logra un pacto de inmigración que les traduzco, cuando hay inmigrantes que repartir, cada uno de los 27 podrá elegir entre asumir una cuota o pagar miles de euros al Fondo Común de Solidaridad. Vamos, que el que tenga dinero podrá evitar corrupción responsal comunitario Jacobo de Regoyos, las llegadas es que no desee.
4: De todas formas, no va a salir gratis decir que no. 20.000 euros por migrante rechazado que o bien hay que pagar al contado de las arcas públicas de cada país o te lo acaban restando de los fondos europeos. Pero de una u otra forma, como explica el comisario Margarita Esquinas, habrá solidaridad si se aprieta el botón de socorro. Pushes... Quien apoye el botón de la solidaridad va a tener la seguridad de que el sistema le va a dar satisfacción, porque este es un sistema en el que la solidaridad va a ser la norma, la regla. El objetivo es que en un año normal se puedan trasladar al menos 30.000 migrantes de los países donde entran a otros donde no hay, aunque en caso de verdadera urgencia se podrá activar entonces un sistema de cuotas obligatorio. Y aún así, el acuerdo no es definitivo, todavía hay que negociar los reglamentos de asilo con el Parlamento Europeo.
0: Y en paralelo, Francia acaba de aprobar una dura ley migratoria que impone, por ejemplo, la retirada del permiso de residencia a los inmigrantes que no respeten las normas de la República. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
4: Una ley dura y restrictiva que Manuel Macron, sin mayoría en el Parlamento, ...se ha visto obligado a negociar con una derecha implacable... ...un texto que desincentiva la inmigración... ...condiciona las ayudas sociales a los extranjeros no comunitarios... ...y facilita las expulsiones... ...también regulariza a ciertos trabajadores sin papeles... ...pero caso por caso ley que hasta votó anoche... ...la ultraderechista Marine Le Pen... ...más por táctica política que por convicción... ...reivindicando una victoria ideológica... ...aunque la primera ministra Elizabeth Born insistía esta mañana... ...en que se trata de una maniobra política... ...y que los votos lepenistas no fueron decisivos... ...que no quieren sus votos... ...sin embargo este giro a la derecha ha abierto una crisis en el macronismo, el ministro de Sanidad ha dimitido y el presidente que esta tarde se explicará en un programa de televisión ha recurrido al Constitucional por si en la ley hubiera disposiciones contrarias a la Carta Magna.
0: Por cierto que en Francia la Fiscalía de Lila ha informado de que el estudiante murciano de Erasmus desaparecido ha sido encontrado en Islandia en perfectas condiciones y Egipto se puede convertir en la sede de conversaciones de paz entre israelíes y palestinos si prosperan las intenciones de Hamas y hoy mismo la yihad islámica que han comunicado que quieren ir a Egipto para buscar las condiciones Asunción Salvador de una tregua.
2: Sí, condiciones que también sigue negociando Qatar. Según distintas fuentes, el nuevo alto del fuego podría durar una semana para permitir la vuelta a casa de otros 40 rehenes israelíes, entre ellos hombres enfermos, a cambio también de nuevas liberaciones de presos palestinos. El presidente israelí Erzog aseguró ayer que el país está listo para un nuevo alto del fuego, pero hoy le lleva la contraria en redes sociales el ministro de Seguridad del gobierno de Netanyahu, que dice que no es tiempo de treguas en Gaza, sino de más contundencia militar.
0: Pues así terminamos este Noticias Mediodía. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Paloma de Prada. Ya saben que actualizamos a las 3. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.